0: Rádio Legado Você ligado na Legado
1: Olá, estamos aqui com a professora Ana Paula Do setor de design do Mackenzie Por favor, se apresente
0: então, Boa noite Eu sou Ana Paula Calvo Eu é, sou professora Dos cursos de design e arquitetura Do Mackenzie e trabalho nas áreas de história, da arte, do design e audiovisual. Tudo
1: bem, professora. Uh, hoje chamamos você aqui para discutir a pauta sobre cinema, como arte, como parte do design, uh, principalmente na, nos anos 60, 70 e 80. Uh, eu gostaria de come primeiro começar perguntando para você, como alguém do design, o que é o cinema?
0: É uma pergunta complexa. Eu podia citar um dos teóricos e um dos professores e um, e um dos atores e um dos diretores, porque ele é tudo isso, e ultimamente é muito mais ator, mas foi professor da ECA durante décadas na Escola de Comunicações e Artes da USP, que é o Jean-Claude Bernardet. E ele diz que o cinema é um dispositivo, né? que o cinema não é só você... Ver algo numa tela é você sair da sua casa, ir até um, um local, um, comprar um ingresso, entrar numa sala coletiva, assistir com outras pessoas uma imagem que é produto de uma luz que vai ser projetada de uma tela. É isso que ele chama de dispositivo. E, e isso, durante muito tempo, explicou o que, que era um, um cinema que, em, muitas, em, em alguns lugares mais do que outros, era um dispositivo todo muito fechado. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha uma, uma ideia de cinema como indústria, muito bem constituída, setorizada, né, sindicalizada, ou seja, um iluminador era um iluminador, um é, diretor de fotografia era um diretor de fotografia, tinha jornada, jornadas muito estritas de trabalho, é, a partir de determinado momento você tinha uma hora extra. Então, isso impactava todo o plano de trabalho quando você ia fazer um filme. Uhum. Né? Isso não existe mais dessa maneira né uh, não só porque a gente vai muito menos ao cinema hoje como essa experiência imersiva coletiva a gente vê hoje a gente vê audiovisual eu vou agora mudar um pouco de cinema para audiovisual acho que também tem sim, tem uma sim. questão aí né cinema foi muitas coisas mas foi por muito tempo desde que desde que surgiu há mais de 100 anos película né como, é, como o, seu, o seu pai, o seu avô, a fotografia, né? que era a película também. E hoje ele é o quê? É uma transmissão? Hoje, por exemplo, na 43ª na Mostra de Cinema, que terminou, tá terminando, terminou agora domingo, ainda está na, na, na quinta ou na sexta, está na repescagem agora, ainda tem filmes sendo exibidos. Os filmes são enviados antes você buscar os filmes na alfândega. Né? Os filmes podiam não chegar ao cinema porque eles ficaram presos. E hoje não. Vocês sabem muito bem porque vocês fazem isso o tempo todo, passar uhum. um arquivo, né, uhum. é, de um lugar para outro. E então, é, numa das sessões o filme atrasou porque ele estava baixando, mas ele estava baixando num computador. É, então essa experiência se alterou brutalmente hoje você vê as pessoas no metrô assistindo filmes
1: antes era ir para a sala de cinema e ter toda a imersão da sala e hoje qualquer pessoa em qualquer lugar pode exatamente. tirar um celular e ter
0: exatamente o que segundo algumas pessoas é uma claro é uma grande mudança mas é uma grande oportunidade também porque a gente está o tempo todo em contato com o audiovisual o tempo inteiro de mil maneiras diferentes. Né? Então, não quero dizer que a experiência ser outra, que ela seja melhor ou pior. Mas, com certeza, ela é diferente do que foi, por exemplo, nos anos 60. Né? Você tinha comentado é, isso. Mas, mas você quer que eu... Não sei se vocês estão satisfeitos ou vocês, se vocês estão... É, suficientemente satisfeitos com essa questão do que é o cinema ou se a gente continua não, não. aí porque a gente podia ficar a noite inteira eu falando aqui o que é o tempo. cinema
1: não, já está bom obrigado é. uh, o que eu quero saber no momento é o cinema de 1960 70 e 80 uhum. é muito diferente do cinema de hoje isso é um fato uh, eu separei alguns filmes aqui que são foram famosos nas épocas deles e até hoje são colocados como muito bons eu coloquei um de cada data primeiro de 1960, 64, a trilogia dos dólares, conhecido. Por um punhado de dólares, por um dólar a mais e três homens em conflito. É, pelo meu conhecimento, na nessa época, mais ou menos, 1960, os filmes de bang bang conhecidos era muito famosos. O que você tem a dizer sobre esse tipo de filme, sobre essa, essas montagens?
0: É, eu acho que esses filmes eles se inserem num contexto, que é o contexto de gênero, Sim. na indústria cinematográfica hollywoodiana. Né? E a gente tem que entender que esse é um contexto nos Estados Unidos. Né? Se a gente pega a Europa, por exemplo, se a gente pega o Brasil, isso era totalmente diferente. Né? Então, quer dizer, voltando àquela ideia de cinema do Jean-Claude Bernardet, isso faz parte desse dispositivo, ou seja, eu eu saio pra, eu saía para ver um filme mas eu tinha filmes só para homens, filmes para famílias, filmes para moças, filmes mais para crianças ou para toda a família. Uhum. Né? O, é, então, o faroeste é um desses gêneros. Né? Então, você tem comédias é, românticas, você tem é, dramas, né? você tem filme de terror. Vocês percebem que esses gêneros existem ainda. É, eles Claro que eles eles migraram para o streaming, não é porque você muda a mídia que necessariamente você muda o gênero. O que acontece talvez hoje é que os gêneros eles se interpenetram mais. Né? E os cineastas brincam com uma pitada de um gênero, uma pitada de outro gênero. Mas isso também acontecia na década de 60. Uhum. O Glauber, por exemplo era um cineasta foi um cineasta brasileiro que brincou com o faroeste brincou com as referências ao faroeste no cinema é, ru sim, de ruptura que ele fez no Brasil na década de 60 né? Então o, é muito interessante pensar no faroeste ou nos, nos filmes que você você está colocando porque o faroeste, ele é um gênero muito caro nos Estados Unidos, né, porque ele discute a própria formação dos Estados Unidos, a questão dos pioneiros, a questão da marcha para o Oeste, é, a questão de como é que você lida com os povos que já estavam ali, Sioux, ah. Cheyenne, etc. Tudo isso. Né? E o Faroeste é um, é um gênero que muda. É, então, você tinha, por exemplo, o John Ford, que é um grande né, diretor de, de faroestes, ele até brincava e se, se hum, apresentava assim... Boa noite, sou John Ford, eu dirijo faroestes. <risos> Veja, dirigiu dirigi, dirigi 400. Para vocês terem ideia de como, como um diretor nessa indústria, a gente não tem noção isso que diretor hoje fez 400 filmes é. vocês conhecem algum diretor de cinema que tenha feito 400 filmes atualmente? não né? Então é, é, a gente não tem realmente essa, essa referência num, numa ideia de cinema e de indústria em que tudo é muito setorizado vejam ele dirige 400 filmes não necessariamente edita 400 filmes e nem escreve 400 filmes. Então, é uma função muito específica. Começa quando o filme se, começa a ser rodado, termina quando o filme termina de ser rodado e acabou aí. Muito diferente de alguns diretores, por exemplo, o Clint Eastwood, que fez né, vários faroestes e uhum. tá nessa, está nessa tradição que é, está em várias dessas, é, dessas partes do filme. Roteiro, é, captação e edição. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa os anos 60, a gente não consegue pensar os anos 60 fora dessa desse desse passado e da do que veio depois, porque os anos 60 eles são uma ruptura no cinema americano, né? No final dos dos 50 e mais ou menos 55 por aí você tem uma decadência de todos os sistemas de estúdios que fizeram esses 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 filmes todos musicais por exemplo os grandes musicais né? os faroeste de onde vinha essa tradição do john ford e da maneira como ele fazia tudo isso acaba porque no 60 você tem a televisão chegando então é um grande momento de de, de mudança disso e é um grande momento de mudança técnica também. E quando a gente fala do cinema dos anos 60, a gente tem que pensar na mudança técnica, que você tem câmeras mais leves, né? que você tem di som direto. Então, você tem equipes pequenas que podem fazer filmes de maneira muito mais ágil, é, muito menos dinheiro você muda toda a linguagem por causa de uma técnica se você pode carregar uma uma, uma câmera 16 milímetros é né, que tem isso sei quanto quantos, quantos por cento ela tinha menos que uma câmera 35 milímetros que era um trambolho imenso né mas vejam a agilidade você pode seguir um personagem você pode você pode você, tá, você carrega a câmera no ombro você carrega a câmera no colo ok né porque ela é, é isso aqui então você muda a linguagem né? E os filmes da década de 60, como esses filmes uhum. e uma série de filmes da década de 60, beberam dessa mudança técnica né? e, portanto, é, abriram a janela, como, por exemplo, Easy Rider, que é um dos filmes marco né? dessa, da, dos anos 60 para 70 e que vai conversar com esses filmes que você citou, que vai chutar uma série de regras que a gente chama da linguagem clássica, né? Continuidade de movimento, continuidade de tempo, continuidade de espaço. Então, é um, um cinema... Mais que, ágil. Mais ágil, que vai introduzir uhum. outras coisas. Mais ágil, às vezes mais contemplativo, depende para quem a gente está olhando.
1: A cada nova tecnologia, mais técnicas são feitas, mais quebras, como você falou, de paradigmas antigos, são criados?
0: É, não necessariamente. Eu, eu, eu tenho um, um pouco de receio com generalizações, assim, eu tenderia a te dizer que sim, mas minha resposta de verdade é em termos. Né? É, depende sempre de como o cineasta, o criador, né, assim, seja ele um cineasta, seja ele um designer, seja ele um artista, como ele está usando essa técnica? Porque é ele que se apropria.
1: Depende da linguagem da pessoa que está criando. É,
0: então não quer dizer que se uma câmera mais leve, que necessariamente ele vai usá-la para fazer um cinema da velocidade, um, uhum. cinema, um cinema do movimento contínuo, não. Às vezes não. Talvez ele queira fazer no cinema da contemplação, um cinema... Do, do, da câmera parada um, um cinema diferente desse, da velocidade então é, eu só tenho um pouco de, de receio de dizer assim, a quanto Tira mais a tecnologia a... mais ágil tudo é no uhum. sentido de velocidade porque Sim, a gente tem um pouco de vício da velocidade né, atualmente
1: tá. uh, o segundo a, trilogia também que eu queria falar de 1972 O Poderoso Chefão que é filme de máfia, que foi, ficou conhecido E começaram a fazer vários filmes depois desse também uhum. Como você tinha falado, é um filme de gênero uhum. Mas queria também saber A sua ideia Sobre ele
0: É, eu acho que o O, o Coppola Ele é um dos Cineastas Dessa geração uhum. é. Assim como Kubrick E... Dennis Hopper, isso para falar no, no cinema dos Estados Unidos. Né? Cinemas que, que vão romper. Né? Ou em ou ou um, um outro registro muito diferente, por exemplo, John Cassavetes, que é um, é um grande cineasta do, do cinema independente americano. Mas o Coppola, ele, ele olha o que está acontecendo. É, ele olha as mudanças que estão acontecendo ao seu redor né? e no, no Poderoso Chefão especificamente, diferente de Apocalipse Now que é o, o filme que é o filme que vai trabalhar com essas mudanças de uma maneira muito radical o, o Poderoso Chefão ele tem elementos muito clássicos ele trabalha com um artesanato um, um artesanato que eu quero dizer é, no sentido de saber muito bem o que você está fazendo tecnicamente então a hora que ele ele trabalha com a, a, a abertura a abertura do filme o poderoso chefão um. É um quadro do Rembrandt. A maneira como ele trabalha com a luz e com a sombra. Aquilo, aquilo você precisa conhecer muito bem um, um artesanato da luz e da sombra. Ou seja, um artesanato da, da direção de fotografia, da direção de arte, é, misturada com a câmera em movimento. Naquele caso específico, um movimento muito lento um movimento que se aproxima devagar, um, um, um movimento que sai das trevas para a luz. E acho que tudo isso a gente poderia pensar se não são metáforas para a própria máfia, uhum. né? para a própria ideia da máfia, né? a questão das trevas, a questão da luz, a questão do humano, porque o que a máfia num determinado momento da história dos Estados Unidos como como grupo específico que vai ascender a um poder o que a máfia é sim não um grupo que protege os irmãos a né? família, a família. Uhum. eu falei irmãos de propósito porque a gente conhece um grupo ou, <risos> ou vários grupos vários. Né? que protegem os seus irmãos claro eles usam violência? Usam. Mas a gente conhece muitos outros grupos que conhecem usam violência também. Religiosos ou não. Verdade. Então, eu acho que o e a trilogia a trilogia do Poder do Chafão, ela faz, eu acho que ela nos faz olhar para a história dos Estados Unidos naquele momento.
1: Também é outro filme que traz isso. É,
0: eu acho que de uma outra maneira é né, diferente do Faroeste mas é, é um momento por quê? Porque o o, o, o poderoso chefão é uma história da imigração e os Estados Unidos são um país formado pela imigração pelos imigrantes qual é o papel desses imigrantes então o, o, o principalmente o segundo filme da trilogia trabalha muito bem isso como é, como é que eles são valorizados ou não? E acho que essa é uma questão central para a gente pensar a Constituição dos Estados Unidos. E, e o Coppola, como os outro, outros cineastas que vão fazer isso, o Scorsese faz muito isso, pensa o que, que Ao é... No
1: longo dos anos, vai colocando essa crítica nos filmes.
0: É, pensa, pensa a Constituição dos Estados Unidos. É, por exemplo, Gangues de Nova York, em que o, o Scorsese trabalha a questão da violência como Vai existir na máfia depois Existir na, na Constituição assim da cidade de Nova York
1: Muito bem O próximo tema Seria o filme de 1980 é, Eu vou colocar o filme de aventura Como a gente está falando de gênero é Indiana Jones
0: Indiana Jones é um filme que Dialoga com um gênero Como você já falou Que é o gênero de aventura Que foi um gênero queridíssimo da história do cinema nos Estados Unidos, nas décadas de 20, 30, 40, você teve muitos atores, fetiche, do cinema de aventura. A questão do Indiana Jones é que eles passa na década de 80. E a década de 80 é uma década... É, chave para a gente entender contextos mundiais, como o neoliberalismo. É, o neoliberalismo nos Estados Unidos, com o governo Reagan, na Inglaterra com o governo Thatcher e é, o quanto a gente pode pensar o Indiana Jones que é um é um filme de divertimento uhum. é né? um filme leve para você diferente talvez do Poderoso Chefão que é um filme que apesar de ser um divertimento, um entretenimento porque você vai, entra numa sala de cinema e tal, ele coloca questões pesadas sobre o humano Sim. não? Questões questões de honra lealdade, confiança, questões que o Western também coloca. E, e vejam como um diretor como Tarantino, quando ele, ele faz referência ao Western, no Kill Bill 2, por exemplo, ou nos... Os
1: Oito Odiados. O, os
0: Oito Odiados, briga, obrigada. Ou mesmo no Pulp Fiction, ele vai lidar com essas questões, com a questão moral, com a questão da confiança, com a questão da lealdade, questões clássicas. Questões que já estavam no Faroeste como questões clássicas. Então, é, o Indiana Jones. É, em relação a isso, é um filme mais leve. Ok, o Tarantino tem, tem a, a, a questão de nos distrair também, né, mas comparando o Indiana Jones com o filme que a gente estava comentando anteriormente, que é o Poder do Chafão, é muito diferente. O peso é muito diferente. Então, a gente, o que a gente pode pensar, como já, já foi pensado em relação aos musicais, os musicais, eles... eles é, começaram a, a crescer muito na década de 30, a década de 30 é a década da depressão nos Estados Unidos é quando quebra a bolsa de valores de Nova York em 29, então como é que você faz musicais se as pessoas não têm se elas estão na fila do sopão elas não têm o que comer então uma parte da crítica diz que esse era o momento de fazer justamente esse tipo de filme para as, pessoa, as pessoas esquecerem do mundo e se alienarem
1: é uma das coisas que falam de hoje em dia da televisão, dos celulares, que ali é inação, que as pessoas não tiram o olho.
0: Pois é. Talvez seja o caso de Indiana Jones, se a gente não est estiver sendo muito malévolo com o Indiana Jones. Eu, eu diria que
1: não, porque ele mostra o, o, os nazistas e uma luta contra eles. Então, acho que é uma coisa bem dos Estados Unidos, que eles tinham muito essa contra os nazistas. Então acho que é um ponto a se colocar aqui.
0: É, mas é sempre uma coisa muito leve. Sim. Mesmo mesmo que os nazistas estejam Cartunisco lá. Até. É, como como vilões, é, a gente não vai ter, não é uma lista de Schindler, por exemplo, do Spielberg que é. vai lidar com os nazistas como vilões que que matam, criam campos de concentração, etc. O tom, o tom é outro.
1: É como se fosse um HQ. É isso. Super-herói. <risos> Tudo bem, a gente faça por esse. Então, não tá no, na época que eu falei, mas eu queria colocar como um extra aqui um, bem, um clássico muito bom, Cidadão Kane.
0: Cidadão Kane, a gente pode falar cinco anos sobre Cidadão, <risos> Cidadão Kane aqui. É? Já Sim. que ele é o filme que está nas dez listas, Cem listas, de qualquer crítico em todos os lugares do mundo. Essa é uma coisa já comprovada, né? não tem nenhuma lista em, dos dez melhores filmes já feitos na história do cinema em que Cidadão Kane não esteja. Então, assim, podemos falar sobre... É, podemos entrar falando nisso de muitos ângulos, de muitos viéses. Podemos começar pelo Orson Welles, né, que era um, uma pessoa que já tinha uma tradição enorme no teatro, né? tinha um grupo de teatro, fazia teatro, era ator, era radialista, já tinha feito uma peça radiofônica é, estrondosa em que as pessoas acreditaram, que é uma peça, agora me foge o nome em inglês, mas que é uma peça que ele narra como a gente está aqui né, narrando é, na, no rádio ele ele narra como se fosse uma peça jornalística a chegada dos marcianos e ele fez isso com uma uma verossimilhança tão grande que as pessoas entraram em pânico na cidade de nova york se não me engano e começaram a fugir então primeiro a gente tem que falar do orson welles né, que é, é, essa pessoa impressionante essa pessoa que, que não chega no cinema como uma, um moço que vai começar a fazer filme sem saber o que, que é uma linguagem, ele vinha de outra linguagem que é o teatro e, e quando você olha Cidadão Kane então é, é perceptível o tudo de teatro que existe ali o valor que ele dá para a atuação é, o quanto a câmera age em função ela ela se movimenta em função dos atores o quanto ele valoriza a continuidade da ação ou seja por quê porque os atores estão envolvidos na cena estão envolvidos emocionalmente e vocês sabem que o cinema é a arte do corte né? cortar Cortar, montar, cortar, montar. Só que cada vez que você corta, vocês sabem que é, toda vez que você tem um ator fazendo uma, uma cena, essa cena pode ser... É, Dividida em 100 planos diferentes, então toda vez que você tem. Então, ok, cena 1, um, plano 2, e aí começa, e você pode. E ele tem que repetir a atuação dele. Ele tem ele,
1: que manter a emoção. Dele.
0: Ele tem que manter a emoção, e vocês imaginam manter a emoção, começar tudo de novo, dez vezes? Ou no mínimo, no mínimo, né? para, no mínimo, em produções que tem. Um, uma, um orçamento razoável no mínimo três vezes
1: e um máximo de inexistente
0: pois é, hoje em dia e hoje em dia é uma das coisas que se fala sobre o processo de produção digital é, que as pessoas que, que aprenderam a, a filmar com, com película ou seja, ou com limitação de orçamento aprenderam a ensaiar e a preparar tudo, porque tinha essa alimentação, essa limitação e hoje no digital, aparentemente você pode fazer 100, 100 vezes. Será que você pode? Porque se você faz 100 vezes, você tem que analisar 100 vezes na hora de editar. Isso é um processo infinito. Um processo que você vai se cansar na edição, você vai desfocar, você vai se perder. Né? Então, é, muitos muitas pessoas que que, que vieram desse processo do, do analógico recomendam que você seja rigoroso no digital não é porque você pode gravar infinitamente, que você tenha que fazer isso como projeto é de enterro, processo
1: de, de cenário, de várias coisas tem até um emprego que é a continualista que é, é ele percebe a continuação de todos o, o cenário dos atores sim isso daí criou um emprego novo, uma nova categoria no cinema. Uhum. Ah, deixa eu ver. Eu queria... Você comentou e, e veio na minha cabeça e eu queria só dar uma passada rápida que você falou do Orson Welles e você comentou a Guerra dos Mundos. Uhum. Guerra é dos o, Mundos, o, isso mesmo. O programa de rádio que ele fez. Totalmente incrível, totalmente... É, mesmo Paranoico é a ideia que passa quando Exatamente. a gente ouve a história sobre isso. Fala... Rapidinho, alguma coisa sobre Guerra dos Mundos?
0: Que é, não... é, é isso que eu, que eu já disse anteriormente. Assim, o Orson Welles era tão competente. E ele, e ele, o que, que ele faz no Guerra dos Mundos? Ele não é um audiovisual, é uma não, peça radiofônica. Então, ele sabe, ele sabe mexer com o tom de voz, fundamental para um ator, fundamental para qualquer pessoa que lida com voz e, 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 e tem que modular essa voz para passar emoção. Ele sabe mexer com o tempo, com o ritmo. Então, olha como ele leva tudo isso para o cinema. Tempo, ritmo, entonação. Então, é isso que faz essa, essa, essa experiência dele, o conhecimento dele, é, no Guerra, não só o Guerra dos Mundos, né, porque ele já tinha feito muitos, muito, muitas outras coisas, mas o que faz com, com que o cidadão Kenny seja, né, tenha, tenha que ele seja, tenha tido êxito, que ele Sim. teve. Claro, como eu disse, a gente podia falar cinco muito anos bem. aqui do Cidadão <risos> Kane. Eu falei, só um aspecto que eu acho fundamental. Ele tem muitos outros.
1: Sim. Mesmo assim, obrigado por vir aqui hoje falar. Obrigado por essa entrevista ótima. E um ótimo dia para você.
0: Prazer, foi meu. Muito obrigada. Rádio Legado. Secessão de sucessos.